0: Hola, te damos la bienvenida a Bookie. Hoy descubriremos el libro, Muchas vidas, muchos maestros, escrito por Brian L. Weiss. Antes de empezar con el Bookie de hoy, pregúntate lo siguiente, ¿crees en las vidas pasadas? ¿Alguna vez te has preguntado qué le ocurre al alma después de la muerte? Independientemente de que respondas que sí o que no, lo cierto es que no existe una explicación científica para ello. Está fuera del alcance de la mente humana, y mucho más allá de nuestra imaginación. Sin embargo, el doctor Brian Weiss, un psicoterapeuta tradicional, narra en este libro el caso de una paciente llamada Catherine, quien lo convence de la existencia de vidas pasadas, y le ofrece la posibilidad de utilizarlas para curar la enfermedad mental que la aqueja. Catherine es una mujer muy atractiva, de pelo rubio y ojos color avellana. Le tomó dos meses de valentía y determinación acudir al consultorio del autor. Ante las preguntas del doctor, poco a poco empezó a rememorar su vida desde la infancia. Resultó que cuando tenía 11 años, su madre había sido tratada por un psicólogo con terapia de choque, porque estaba deprimida. Su padre tenía un largo historial de alcoholismo y malos tratos. Al terminar su jornada laboral, mantenía una relación con Stuart, un médico. Además, la operaron para estirparle un tumor benigno en las cuerdas vocales, lo cual la asustó aún más. Durante ese periodo, su ansiedad empeoró. Finalmente otro médico, Edward Pole, la convenció de que acudiera al consultorio del doctor Brian Weiss. Unos meses después le ocurrió algo extraño, lo cual la llevó a aceptar la hipnoterapia y a descubrir algunas historias sobre sus vidas pasadas. En esta obra pionera, se explora el potencial transformador de la terapia de regresión a vidas pasadas, ofreciendo un relato convincente y cautivador de los misterios de la mente y las almas humanas. A través del proceso de hipnoterapia, Catherine descubre recuerdos de vidas pasadas, así como mensajes de seres espirituales conocidos como los maestros. Con cada sesión, Catherine va comprendiendo mejor el propósito de la vida y la naturaleza del alma. Basado en la historia real de un psiquiatra y su paciente, muchas vidas, muchos maestros embarca a los lectores en un viaje a través de los reinos del alma y mucho más. A continuación analizaremos el libro en las siguientes tres partes. Primera parte, el caso de Caterin. Segunda parte, los mensajes de los maestros. Tercera parte, las deudas kármicas y la evolución espiritual. Primera parte, el caso de Caterin. En esta sección abordaremos los conceptos de vidas pasadas y reencarnación que se mencionan en el libro. Durante los 18 meses de psicoterapia intensiva llevada a cabo por el autor, algo extraño le ocurrió a Caterin. En 1982, Catherine, a quien normalmente le asustaba volar, se reunió con Stuart en un vuelo a Chicago para asistir a una conferencia médica. Una vez allí lo invitó a que vieran juntos una exposición egipcia en un museo de arte, algo que siempre le había interesado a Catherine. A pesar de no ser una experta en la materia, sintió una extraña familiaridad con algunos objetos, e incluso corrigió las descripciones del guía, sorprendiendo a los presentes. Catherine no podía explicar cómo sabía esas cosas, ni por qué las experimentaba tan intensamente, lo cual la llevó a preguntarse si aquellos recuerdos eran de su infancia. Tras su insólita experiencia en la exposición egipcia, Catherine accedió a someterse a hipnoterapia. ¿Qué es exactamente la hipnoterapia? Según el autor, es una técnica que puede ayudar a los pacientes a recuperar recuerdos olvidados. En este proceso un hipnotizador entrenado guía al paciente hacia un estado de relajación profunda y concentración focalizada, lo cual puede aumentar la claridad de los recuerdos. No tiene nada de místico. Se trata de una herramienta que puede ayudarnos a recordar momentos importantes del pasado. Gracias a este tratamiento hipnótico, el autor descubrió que la mujer le tenía miedo a la oscuridad, al agua y a morir asfixiada. A los tres años, su padre abusaba de ella por las noches. A los cinco la empujaron a una piscina, donde casi muere ahogada. A los seis fue al dentista y tuvo una experiencia aterradora. A pesar de que Catherine logró recordar aquellos acontecimientos, al cabo de una semana su estado no había mejorado. El doctor se sorprendió. Así que durante la siguiente sesión, le pidió a Catherine que retrocediera al momento en que empezaron sus síntomas. Entonces se quedó atónito con lo que escuchó. Se había convertido en una joven de 18 años llamada Aronda y vivía en el año 1863 a.C. Delante de ella vio un mercado, con cestas que podía llevar sobre los hombros. Además, el paisaje era un valle sin agua. La zona era calurosa, árida y arenosa, y solo contaba con un pozo. El agua llegaba al valle desde las montañas. Siguiendo las instrucciones del autor, llegó a la edad de 25 años. A esa edad, tenía una hija llamada Cleastra, quien era Rachel, sobrina de Caterine en la vida real, siempre habían sido muy unidas. Hacía calor. A continuación el autor le pidió que se trasladara al momento de su muerte, cuando al parecer una inundación azotó su pueblo. Entonces la mujer hizo una pausa, como si la narración de su vida hubiera terminado. Al escuchar esto el autor se sobresaltó. Sospechó que podía estar sufriendo un episodio de esquizofrenia e inventándose historias, o que podía tener tendencias antisociales o sociopáticas. Sin embargo, el autor descartó esas dudas basándose en la experiencia clínica y en la teoría del diagnóstico psicológico. ¿Se trataba de una vida pasada o de una reencarnación? ¿De dónde procedían sus recuerdos? Con estas interrogantes en mente el autor continuó haciéndole algunas preguntas a Caterine, quien aún se encontraba hipnotizada, y descubrió que también recordaba otras dos vidas. En una de ellas, era una española llamada Luisa, prostituta que vivía en el año 1756. Se produjo una pandemia y murieron muchas personas. La otra vivía en el año 1568 a.C. El autor descubrió que también existía en la vida real como una maestra. Entonces, la sesión de hipnosis terminó. El autor seguía sin poder recurrir con seguridad a la reencarnación, y a las vidas pasadas para explicar lo que le pasaba a Caterine. No obstante, recordó que la verdadera ciencia comienza con la observación. Debía mantener la mente abierta. El concepto de reencarnación aparece documentado en la historia de la religión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los gnósticos una secta del cristianismo primitivo que prosperó en el siglo segundo después de Cristo, y muchos otros creían que había una vida pasada, y una vida después de la muerte. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande y su madre Elena ordenaron, que las referencias a la reencarnación fueran eliminadas del Nuevo Testamento. En el año 553 después de Cristo convirtieron el concepto de reencarnación en una herejía, porque pensaban que la iglesia se debilitaría, al decir que las personas disponían de más de una vida para buscar la salvación. Sin embargo, el autor no había reflexionado mucho al respecto. A pesar de que su formación religiosa aludía a la existencia de una alma, después de la muerte, no creía realmente en ella. La condición de Caterina había mejorado considerablemente. Durante la hipnosis de la semana siguiente volvió a la vida de Aronda y reveló que, después de que mueren, las personas se quedan flotando. Se percató de que estaba flotando por encima de su cuerpo, y podía ver el panorama que había debajo. Flotó hacia las nubes, confusa. A continuación, fue arrastrada a un espacio diminuto y cálido, lo cual indicaba que pronto renacería. El autor recordó el trabajo del doctor Raymond Moody, sobre las experiencias cercanas a la muerte. Los pacientes de dicho doctor también recordaban haber flotado y haber sido arrastrados de vuelta a sus cuerpos. Entre otras cosas el autor se percató de que las facultades psíquicas de Caterine habían aumentado durante la terapia hipnótica. Sus presentimientos sobre los acontecimientos y las personas resultaron ser correctos. Durante la hipnosis podía adivinar lo que el autor quería preguntarle, incluso antes de que lo hiciera. Muchos de sus sueños eran proféticos. Por ejemplo, podía adivinar correctamente qué caballo ganaría en cada carrera del hipódromo. Esto asombraba y entusiasmaba al autor. Sin embargo, seguía teniendo dudas sobre la autenticidad de los acontecimientos relacionados con sus vidas pasadas. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este bookie. ¿Cómo es que el autor finalmente se convence de la existencia de las vidas pasadas y de la reencarnación? Responderemos a esa pregunta en la próxima sección. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.